1: Quédate en Canal So Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Súbeme.
3: Radio, ¿Teníais no, 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 que ponerme esta canción?
4: Yo no he sido, a mí no me mires, no me mires que yo no he sido.
3: A ver, no, ¿tiene, tiene mucho fan todavía esta canción, Claro ¿no? que sí. Sí, bueno, pues ya está, nada, arrancamos hora con el Súbeme la Radio.
4: Si sí, es el día de eh, la radio, por favor, que menos.
3: Eh, a ti te gusta, ¿no, Francisco no, Gómez?
4: Me gusta que le dediquemos a la radio, no me gusta tanto esta canción, pero ah, bueno, bueno es, es entonces, a la radio. Bueno, sí.
3: entonces, vamos de la mano, ahí,
4: ahí, ¿o ahí, no? Ahí, ahí, ahí. Vamos
3: de la mano. A ver, Martínez.
5: ¿Qué quiere? ¿Qué ¿Te gusta esta canción o me no? Me encanta. Vale, vale, menos mal. Me encanta. Menos mal. Súbeme no la podía radio. No ser de
3: otra manera. Me encanta. Pues súbele la radio. A súbele la encanta. radio. me encanta. Vamos a
2: juntar la
5: luna y el sol.
2: Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el que va subiendo. Traeme el alcohol que quita el dolor. vamos a juntar la luna y el
4: sol. Huyendo del pasado. No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Es que no la hemos
3: escuchado esta canción nunca Bueno, agradecerles, agradecerles la confianza siempre eh, Bueno, que hoy estamos viviendo un día especial aquí en la radio con el equipo La verdad es que pasan tres horas diarias con nosotros Si escuchan el programa entero, pues son tres horitas y son muchos minutos de su tiempo así que lo menos que podemos hacer es darles las gracias por estar ahí y
2: sol, yo, ay, no me
3: señoras me y señores viva la me radio me viva me la radio por favor <ríe> Vivan los enigmas de Francis. Ajá, ajá. Eso más, eso pero mucho qué más. haríamos sin
5: un enigma? El
4: día del enigma de Francis debería mm. ya ya propuesto a, a la ONU, eh, por favor.
5: Vamos sí, bien cultural, ¿no?
4: Hombre, oh, Matrimonio eh, de la humanidad. Eh, inmaterial inmaterial. Material. ¿Qué claro. haríamos
3: sin la paranoia? Bueno, ¿cómo venimos hoy? De paranoias.
4: Venimos fresquitos, Mariló, sí, porque vale. vamos a hablar de nieve. De nieve. Bien. Sí, porque ya que sabemos que hemos tenido una buena temporada, vamos teniendo una buena temporada de nieve y de esquí. Pues traigo aquí a un esquiador
3: bien pues nada tú mismo venga, yo, mientras vamos, no, a... no se parta nada
4: a... ni venga, en fin nadie, nadie se va a partir venga. nada a ver venga. por
5: qué pista se tira por, por
4: la negra pues, <risa> por una cualquiera pues mira un esquiador se desliza por la pista y a medida que va bajando bueno, lógicamente va cada vez más rápido tan rápido tan rápido que es de forma que cada a cada minuto duplica su velocidad y tarda media hora en llegar al final de la pista bueno pues la pregunta es cuánto tiempo tarda en llegar hasta la mitad de la pista
5: Nadie ya, silencio, silencio
4: siempre El silencio Pero de, siempre, es que el de, silencio no, de cada pasca.
5: día El ¿qué? silencio de cada día Yo a creo ver. que es la, la única persona que me deja sin palabras <risa> Venga, repetimos
3: Bueno, Repetimos ese enigma una vez más
4: Tenemos un esquiador que está deslizándose por la pista Y claro, va bajando cada vez más rápido, cada vez más rápido Una pista muy inclinada De forma que a cada minuto que pasa duplica su velocidad Y tarda media hora en llegar al final de la pista ¿Cuánto tiempo tarda en llegar justo a la mitad?
3: 2X, he puesto yo aquí
4: 2X um, raíz el claro. logaritmo Bueno,
3: ¿cuánto tarda? tiempo tarda? Bueno, es lo que queremos saber esta tarde. Eso por un lado y por otro, nuestro café de las 5, el cafelito y beso Estivalid. Hombre ¿Qué hoy? que va? ¿Del
5: amor o qué? Hoy no, no. hoy va, bueno, ¿No vamos hoy a hablar va. Del amor hoy? Bueno, que quiera ah. de del amor se puede hablar todos los días Del amor, el que quiera declarar vale. aquí su amor a otra persona Bien. Nosotros estamos encantadísimos de escucharle Bien. Eso es diga Eso
4: que, que como Fernández intente declarar vale. su amor, veremos, a ver ¿eh? vale.
5: Vale. No, vale. no te preocupes, que no hay peligro <risa> Bien Que hoy vamos, es lunes, estrenamos sí. semana Hemos estado sí. en Andalucía, concretamente Sevilla Bueno, Sevilla, no os podéis ni imaginar tremendo eh, con los con los Goya fuiste eh, estuve cerca pero no pude ah, entrar bien. no no ah, yo no bien, tenía bien, la bien. no tenía eh, no estaba invitada no Marilo no ya me no hubiera puede gustado ser, Martín, no sí, puede ser sí, con sí, quien hay que hablar eh, pues no ¿Con sé quién hay que no hablar, tengo ni idea que... pero
3: yo con, por, con bueno, todos los que he hablado Con ninguno. la crónica que traerías tú hoy? Sí. De la gala hombre, de los Goyas. Hombre, Del
5: sobre, domingo Hombre, yo sobre todo Se hubiera hecho la crónica de los Del modelitos, sábado. de los modelitos, de los sí, modelitos. Por ejemplo, que ¿Te eso, gustó? eso da ¿Te para gustó? mucho. Sí, a mí los sí. Goyas me gustan siempre, me Bien. encantan, me gusta lo que dicen, me gustan los Goya, me gusta las, le, eh, la ceremonia. Todo. Yo me Bien. pasa como abellido, que todo lo que sea cine español me vuelve loca.
6: Bien, me da igual bien, hasta los vamos,
5: tacones me da lo mismo vamos bien, vamos todo me gusta bien. los maquillajes todo perfecto así que tenemos muchas cosas para ver a muchas películas de las premiadas y las uh -huh. no premiadas ya se han estrenado pero otras no bueno eh, yo estamos vi esperando cinco lobitos el domingo y me encanta por eso ¿eh? estamos esperando uh -huh. estrenar y estamos estrenando semana Marilo y uh -huh. No sé, nos ha parecido en la redacción que hoy podíamos hablar del verbo estrenar. Hombre, por favor, muy bien. ¿Estrenar? Es, por ejemplo, hombre, estrenar un amor se me ocurre. Por ejemplo,
3: mañana, no, el mañana día, el San día de Valentín. los enamorados
5: han estrenado un amor recientemente. Por ejemplo, mañana uh -huh. se han comprado algo para estrenar mañana en esa cena. Mm, romántica? ¿O te lo han regalado? ¿Eh? Alguna cosa... ¿Te lo han eh, regalado o te lo has comprado tú? Te has comprado... ¿Vas a estrenar mañana alguna prenda interior muy sexy, por ah, ejemplo? Bien, bien, no, una bien. botellita de
4: vino, por ejemplo. ¿Qué es bien. lo último
5: que has estrenado? Eh, bueno, luego hay muchísima gente, por ejemplo, volviendo al cine, que le encanta. Hay muchísima, muchísima gente que le gusta ver la película el día que se estrena. Y lo mismo uh -huh. pasa con las series.
3: Es verdad. ¿no? Es estrena, verdad.
5: estrena. También con, las con, los, con la electrónica. ¿Cuántos aparatitos? Uh -huh. Hay colas y colas cuando va a salir el último aparatito y toda la gente porque quieren estrenarlo los primeros, quieren muy probarlos. Bien, muy bien. Vale, ojo porque no todo estrenar es maravilloso. Cuando uh -huh. estrenamos zapatos, ¿quién nos recuerda ese día inolvidable con estrenando zapatos? Que, que bueno, que vimos las de Caín, uh -huh. lo que pudimos sufrir, los pies destrozados. ¿Vale? Otra cosa, Marilo, cuando éramos pequeños, por ejemplo, en mi casa que éramos cinco, a, yo estrenaba muy pocas veces. Estrenaba a mi hermana la mayor. De repente, claro. Las de demás, claro, yo claro. prácticamente no estrenaba nunca. Claro. Bueno, pues de y, y me todo he tenido eso, ¿no? que divorciar para estrenar coche. Ah, qué bien. Porque hasta mira. que no me he divorciado, el coche que utilizaba era de segunda mano. Pues Marilo, mira, Mira qué bien te ha venido. ¿eh? Y luego otra cosita, que estamos ya muy cerca de Semana Santa, ya termino. Tú sabes lo que dicen, ¿no? Que el Domingo de Ramos, el que no estrena nada, se le caen las manos. Uh -huh. Que nos digan si estrenan el Domingo de Ramos y que van a estrenar este, este o año. O sea, que
3: veo que hoy, adelantándonos incluso a la Semana Santa.
5: Bueno, estoy, no, no, no puedo pedir más. Hombre, es que estreno, Uy. estreno, fíjate tú. Hay de todo, ¿no? ¿Qué has estrenado hoy? Bueno, ¿Hoy claro. que has estrenado? Mira,
3: yo he estrenado hoy eh, Cafetera.
5: ¿Ah, sí? Sí, cafetera ¿Ah? esta mañana. Ah, pues sí. yo nada, mira, no estreno
3: nada. Bueno, pues que la gente piense, algo seguro habrá por ahí que hayan estrenado. Gracias, Estivalis, gracias, Francis, hasta ahora. Hasta Un momentito y seguimos.
1: La paranoia de la tarde. el campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
0: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
1: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía. Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
5: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana...
1: bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente
4: y solo si eres mayor de edad
1: la radio eres tú. este la radio lunes es tú. en Canal Sur Radio celebramos el día mundial de la radio, el Consejo General del Poder Judicial, como
3: muestra también el segundo monumento, un medio
1: de comunicación de más de un siglo de vida, inmediato ágil, útil, cercano como Canal Sur Radio somos información, actualidad, servicio público, compañía, música, un espacio de escucha, de ayuda. Nos reinventamos cada día. Pero me declaro negacionista total de las pizzas individuales. Habría
4: que decirle que la naranja para comérsela hay que pelarla.
1: En Canal Sur Radio evolucionamos, nos adaptamos y te conectamos con tu mundo. La radio es un bien común de todos. Ojalá en la compañía de
4: sus amigos de la radio lo nos
1: estén
0: Nos gustaría pasando bien. que nos
1: contara si tiene... Día mundial de la radio, celébralo con nosotros, con Canal Sur Radio
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
4: la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas ¿No conoces todavía
1: Canal Sur Podcast?
0: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados
1: exclusivos de producción propia
0: como Por Sevillanas un espacio dirigido por Manolo Gordo, dedicado a las sevillanas de siempre,
1: con el mayor repertorio clásico, con los grupos y solistas más renombrados, las letras que están en nuestra memoria y las sevillanas de reciente edición.
0: Canal Sur Podcast. Y la tuya.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Me
6: gusta todo lo que
7: sea mis me gusta ir siempre en contra del viento Si dicen blanco yo les digo negro A mí
2: me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean
7: siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo reverso
2: A mí me
3: Cuatro y cuarto de la tarde, el sexo, el género y la identidad de género están relacionados, pero son diferentes partes de quién eres. Para muchas personas el sexo, el género y la identidad de género están alineados. Sin embargo, para muchas otras esto no es así. Puede ser bastante fácil confundir el sexo biológico, a veces llamado sexo asignado al nacer con el género y la identidad de género. Todo esto se relaciona, pero como acabamos de contar, es diferente, muy diferente. El sexo es una etiqueta que suelen poner primero, pues por ejemplo, un médico ¿no? que se basa en los genes, hormonas, partes del cuerpo, como los genitales con los que naces. En esta etiqueta se incluye el certificado de nacimiento, se describe tu cuerpo como femenino o masculino, el sexo de algunas personas no encaja en las etiquetas femenino o masculino cuando esto ocurre se llama intersexual hoy tenemos con nosotros a Ana Helen Mena Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde gracias a vosotros por bueno, invitarte. ¿cómo estás? muy bien Bueno, eh, cuando oyes estas definiciones ¿qué te viene a la
6: cabeza? pues me viene a la cabeza todo lo que viene siendo el trayecto de mi vida ¿Toda tu vida? Sí.
3: Todo lo que ha sido tu vida, que tienes ahora mismo 28 años.
6: Exacto, tengo 28 años.
3: Ana, ¿cómo empieza ese peregrinar por descubrir quién eres verdaderamente?
6: Pues bien, yo nací siendo intersexual, es un fenómeno biológico en el cual, bueno, tú, tú lo has explicado de maravilla, o sea, no, no he visto mejor explicación nunca. <risa> eh, cuando descubro todo es cuando eh, cambio de ser Sergio a ser transexual, porque yo lo que tengo primeramente es un proceso de transexualidad. En ningún momento me hacen ningún estudio ni nada para averiguar, eh, pues en este caso, no, cuando tengo 11 años, que tengo los síntomas de la regla y tengo dolores fuertes de la regla, el primer mes me decían, es que tienes gases, y yo, vale, bueno, no sé, gases, perfecto. No sabía que, que los gases pudi pudiesen producirte quemazón en, en, en los pezones. o eh, y, 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 Tienes el pezón muy irritado, entonces mm. yo no entendía el por qué el porqué pasaba eso, pero bueno, supuestamente el médico, gases, ole tú. Eh, y entonces, ¿era Sergio? Ahí todavía sí, bueno, bueno. En ese momento que es tú que tienes Sergio... dolores como de regla, ¿era, era Sergio? Era lo que pensaba que era que pensaba ¿Tú que, era pensabas Sergio. que era Sergio claro y
3: la gente te trataba como Sergio
6: eh, sí y en casa como Sergio sí claro 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 Sergio Sergio es para mí yo lo he convertido en un personaje ficticio de mi vida porque al fin y al cabo eh, no deja de ser yo yo no dejo de ser eh, esa persona y tampoco dejo de ser Ana Helen lo único que, bueno, pues, pues por circunstancia de la vida, pues se ha dado eh, el caso, como, como lo estoy contando y lo llevo contando desde hace ya, lo he hecho público, porque creo que hace aproximadamente dos semanas.
3: Es que no sé si para ti, de alguna manera, eh, Ana, sirve el, el hacerlo público, el enfrentarte mm. de alguna manera a un micrófono, sentarte aquí y, y contar tu historia para... De alguna manera, lo que no sé qué para gente que le pueda estar pasando algo parecido a lo que te ha pasado a ti,
6: claro. A ver, mi vida no la marca simplemente el ser intersexual, me la marca ser persona, los errores, eh, el aprendizaje, el camino. Eh, ser intersexual es algo que, que bueno, que, que ha marcado mi vida como un antes, un después, pues porque he pasado de ser eh, Sergio y que, pensar que era un chico y pensar que he sufrido bullying, que, que lo he pasado muy mal en el colegio, en el instituto a ser Ana Helen y ser una persona totalmente diferente, porque tengo seguridad a mí misma, soy feliz, eh, mi mirada es diferente, eh, percibo el mundo de forma diferente, lo vivo de forma diferente, amo de diferente forma.
3: ¿Quién descubre, cómo cómo se descubre ¿no? eh, tu intersexualidad de, de alguna forma, no lo que hemos explicado al principio? Porque has empezado a contarnos que Tienes dolores de regla, como una chica a la que le va a venir su primera menstruación, ¿no? Vale,
6: sí, voy a hacer un, un recorrido un recorrido pequeñito para que no sea muy, muy agobiante. El primer mes me dicen que son gases, el segundo mes me dicen que son gases y el tercer mes me dicen que son gases. Voy eh, al médico en diferentes meses, o sea, una vez al mes, eh, muy parecidas fechas, eh, diciendo que, que me dolía pues la zona eh, del pubis. Uh -huh. Eh, cuando me hacen una prueba de analítica de sangre aparece que bueno que tengo la, las hormonas femeninas muy altas uh -huh. no es que tenga la forma eh, o sea, no es que tuviese la, las hormonas femeninas muy altas es que tenga las hormonas femeninas normales para ser una mujer uh -huh. pero en ese momento pues la más que se hace ese tipo de estudios, ya me tenía menos de 14 años y los médicos no podían supuestamente derivar, derivarme a hacerme pruebas más eh, avanzadas para descubrir pues lo que estaba realmente ocurriendo uh -huh. Es a los 21 o 22 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque realmente es que ni me acuerdo.
3: ¿Y pasa todo ese tiempo?
6: Sí. ¿Pasan años? Y sigo teniendo los síntomas de las reglas mes pero por mes. ¿Pasan años siendo Sergio? Pasan años siendo Sergio, sí. Porque los médicos no podían por, eh, ponerme, o sea, hacerme ningún tipo de prueba hasta que no cumpliese cierta edad. Entonces yo cuando cumplo 14 años, yo no como ya estoy acostumbrada a tener los síntomas de las reglas, yo realmente no me preocupo por... Eh, ese proceso. Es que yo hasta los 21 no le dije a mi, a mi madre o a mi familia eh, me siento mujer. No soy capaz de decirlo hasta, hasta, ese, hasta ese momento. ¿Hasta ese momento? Sí, por circunstancias de la vida.
3: Por, bueno, por me imagino todo lo que te rodeaba, ¿no?
6: Exactamente. Desde... Mi entorno, claro, mis preocupaciones. Claro, claro. claro, claro ya no, es, no, es, no es que yo quisiera buscar la aceptación de la gente, que sí, pero la gente de mi familia era lo que más me preocupaba. Entonces yo haberme criado con un, en un entorno pues... Yo no, no quiero que suene mal porque en ningún momento yo me he sentido eh, mal en mi entorno familiar, siempre he tenido el apoyo de mi familia, pero es cierto que el, el, mi abuela era muy chapada a la antigua, uh -huh. tal entonces quizás por respeto a la, a la, al tiempo al que ellos pertenecen, yo quizás no he dado el paso, pero yo en ningún momento después de haber dado el paso, que es verdad que espero a que mi abuela fallezca ¿no? y a que, a que yo me sienta un poco más segura con todo, pues es verdad que pasa unos ciertos de años hasta los 21, que los 21 es cuando ya digo que, que me siento mujer.
3: ¿Cómo reaccionan? Eh, ¿Qué pasa en ese momento?
6: Yo creo, yo lo dije por un grupo de WhatsApp familiar. En serio. Mandé un audio, sí. Sí, mandé un audio. Pues mandé un audio pues eh, diciéndolo que, en plan el recorrido, ¿no? Pues siempre me han tratado de ella. Eh, cuando yo creía que era homosexual siempre me decían que no tenía pluma, que yo era feminada que son supuestamente cosas muy diferentes, y, y siempre ha sido un trato de ella. Yo, de hecho, entraba a las discotecas eh, y los chicos, y en general todo el mundo pensaba que era ella. Entonces, siempre he tenido ese, ese, ese trocito de Ana muy presente en mi vida.
3: ¿Cómo te sientes ahora, Ana? Es decir, después de cuando... No hay que mirar atrás, pero cuando miras todo eso, me comentas hasta los 21 años siendo Sergio, uh
2: -huh.
3: y bueno, y este, este momento en el que descubres, porque no sé si es como estar en una cárcel, no sé si la comparación es parecida o no lo es, o, uh -huh. pero te sientes en un, en, no sé, en, en un estado psicológico que no es el tuyo, además, ¿no? Yo no te que, digo ya en un cuerpo, no, porque sí. el cuerpo es tuyo, sí, sí, y muy tuyo, ¿no? Pero, pero
6: mentalmente... Mentalmente mentalmente necesitamos muchísima ayuda, porque el, el, lo he venido reclamando en, diferente, en diferentes medios, ¿no? El problema eh, de salud mental está muy, muy mal protegido por la sanidad pública. Eh, es una realidad, o sea, creo que no hay mayor eh, afección que la de una persona que tiene problemas psicológicos y no son tratados. Yo, obviamente... No quise ningún tipo de psicólogo porque para querer un psicólogo una vez al mes, que es lo que realmente la casa de, de la salud me daba, eh, prefería hacerme fuerte conmigo misma.
5: ¿Y
3: qué haces? Porque cómo pues, te enfrentas, vale. es decir, ¿cómo te enfrentas a, sí. a todo eso? Sola, al final, porque, sí. bueno, tu familia, está me queda claro que te han apoyado, ¿no? Sí. Eh, me queda claro que, bueno, pues que tienes un entorno, digamos una red, ¿no? De, de amistades, de gente que, que te quiere.
0: Uh
2: -huh.
3: Pero, claro, al final tú eres, estás sola, lidiando con con 20 años siendo otra persona.
6: Es que yo soy, yo soy una persona que soy muy mía y soy muy yo. Y yo necesito eh, salir de mis problemas solas porque no quiero eh, depender de nadie. Es decir, no quiero... Mm, es como... Voy a pensar siendo muy realista. Yo soy muy realista, la verdad, sobre todo ahora, eh, por todo lo que ha pasado. no eh, Yo me hago fuerte conmigo misma porque si mi madre no va a estar toda la vida, ni mi hermana, ni tal, porque tenemos en plan vidas y, y uh -huh. somos cuerpos y somos... Mm, al fin y al cabo vamos a morir cada uno, pues con nuestra con nuestra vida, no, uh -huh, no con la vida de nadie. Uh -huh. Entonces yo prefiero levantarme sola y tener el mérito de decir has podido que el que me levante alguien, porque al fin y al cabo me acostumbro y cuando no está lo paso muy mal. Uh -huh. Entonces lo he pasado muy mal para llegar hasta aquí, obviamente no no ha sido todo fácil. ¿Qué ha sido
3: lo más difícil, Ana?
6: Eh, eh, lo más difícil de, de, de Todo mi, ese proceso. Eh,
3: o está siendo, no lo sé, porque realmente es que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Claro, claro. Es que llevas siendo Ana menos tiempo que Sergio, ¿no?
6: Sí, exactamente. Claro. Ya mismo mi vida la marca más Sergio que, que, que Ana Helen. Eh, ha sido duro porque yo también he, he echado mucha tierra sobre mi, mi propio tejado. Es decir, yo cuando no tenía... Eh, como sea, no tenía el apoyo suficiente o no tal, eh, la forma que tenía de llamar la atención era muy perjudicial hacia otros y no hacia mí. Entonces dejaba mucho que desear. Sí. Es como que siempre intenta buscar el calor de los míos, pero los míos siempre han sido escalmentados por los dolores de cabeza que yo he podido producirles. Es, es duro porque al fin y al cabo no tienes un, una persona que psicológicamente te oriente porque no va a decidir por ti, decides por ti tú pero te orienta, y esa orientación yo no la he tenido.
3: A mí me da la impresión de que hay una rabia interna, ¿no? Cuando tú crees que durante mucho tiempo está, estás creyendo la persona que no eres, o cuando tú descubres que no eres eso, los demás lo piensan, o piensan lo que no eres, al final creo que, eh, no sé, aparecerá una rabia interna que, que aflore de alguna manera, ¿no?
6: A mí lo que me da rabia a día de hoy... Eh, como la Helen eh, Es que alguien pueda poner en duda Lo que me está ocurriendo uh -huh. Porque para mí ya ha sido muy difícil Llegar a los 21 y decir Tengo que desmentir toda mi vida entera Tengo que desmontar toda mi vida entera Tengo que pensar que todo lo que he pasado anteriormente a, De los 21 atrás Que es cuando era Sergio Es decir, tengo que, que, que desmontarlo todo Porque nunca he sido Sergio Porque nunca he sido él Porque podía haberme evitado muchísimos dolores de cabeza y probablemente la gente sí me creyera de, realmente. Es decir, yo no me estoy inventando la, la intersexualidad. Existe. Uh -huh. Que no me haya dado cuenta antes. Bueno, pues porque había habido una, una serie de, de circunstancias, de acontecimientos, por lo cual no me he dado cuenta antes. ¿Es real? Es real. Yo he presentado pruebas médicas. Eh, es decir, no busco que todo el mundo se lo crea. Por supuesto que no, porque obviamente cuando lo hice público sabía perfectamente que va a haber tanto comentarios positivos como por, pos, eh, eh, comentarios negativos pero que se respeten, uh -huh. que intenten empatizar un poco, como si de la noche a la mañana te dicen a ti, no eres eh, X persona y eres... T no eres Mariló. T sí, eres... No eres Mariló y eres, Exactamente. Eh, eres mm, claro, ¿cómo, Gustavo. Claro, cómo
3: encajas? cómo encajas todo eso, ¿no? Tienes
6: que desmentirlo todo. Uh -huh. Es muy agobiante.
3: Uh -huh. Físicamente, ¿cómo es? O sea, una intersexualidad, tú has dicho que has presentado eh, pruebas médicas... Uh -huh exactamente qué es, para que los oyentes se puedan hacer una idea de lo que estamos hablando aparte de la definición vale. que yo he intentado dar al principio, no te pero exactamente qué es.
6: La intersexualidad tiene diferentes eh, variantes voy a decir variante porque no encuentro una palabra sin que se le asemeje eh, la mía es cromosomáticas XX46, ese es uh -huh. el nombre de mi caso de hecho lo pones en Google y aparece pero después hay más casos está el que es XXY y llega, eh, 49 eh, hay diferentes casos. Realmente te, te, te soy sincera, no me lo sé todos. No, no, no. Es no, imposible no, porque hay por muchísimos supuesto. y no me lo sé todos. Pero
3: a ti te dan esa analítica de genética, ¿no?
6: Exacto. Uh -huh. Ahí me dan esa. Y entonces intento investigar por mi, por mi propio medio todo lo que lo que caracteriza a una persona que es intersexual cromosomática XX46. Porque ni los médicos saben.. Eh, o sea, no consiguen decirme qué es lo que realmente todo lo que conlleva uh -huh. ser intersexual. Porque se
3: no trata. hay muchos casos.
6: Es que es el primero en España.
3: Es, tu, es el
6: primer caso en España. Con mi variante, es decir, ¿Con hay tu variante. más intersexuales uh -huh. en España, pero con mi variante soy la primera. Y si hay más intersexuales en España, realmente tampoco lo saben porque no han dado el, el pie a decir voy a hacerlo público. De hecho, hace poco estuve en un estuve haciendo un directo en Instagram, se conectó una chica y dijo, yo soy intersexual cromosomáticas XXX49. Es diferente a la mía. Su caso también es único en España, pero ella no quiere hacerlo público. Y se hizo, en plan, se metió en mi directo a explicarlo a la gente de mi Instagram. Pero realmente no, 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 lo, no lo hizo público. Es decir, creo que hay más personas que a lo mejor no quizás con mi misma variante, pero que son variantes eh, eh, similares. Es que tú imagínate, Marilo, es como si yo le tengo que preguntar a una persona, es decir, si soy transsexual, sí le puedo preguntar a una, a una transsexual cómo está siendo su proceso. Uh -huh. Pero yo no le puedo preguntar a nadie cómo está yendo el, 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 el proceso suyo como si fuese el mío. Entonces son muchas preguntas y muy pocas respuestas. Porque claro, ahora
3: exactamente la, la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo va a ser tu proceso?
6: <ríe> pues mira, mi proceso en el caso de que yo me quisiera operar, cosa que no voy a hacer, pues sería una intervención quirúrgica en la cual te hacen una vaginoplastia y te reconstruyen, digamos, lo que es la vagina. Que en mi caso es más fácil la operación porque yo ya tengo eh, órganos internos femeninos. Entonces sería como una especie de reconstrucción.
3: iba va eso, justo, iba va eso. O sea, ¿tienes escroto pero no
6: testículos? Exactamente, que lo que es los, el escroto son los labios vaginales fusionándose, creando la bolsa del escroto. No son reales, claro. No son reales. Porque lo es que la mejor cuerpo...
3: manera de entenderlo. Son sí. un escroto. Es... Eh, eh,
6: son los labios vaginales.
3: Los labios vaginales sí, convertidos en, en escrotos que no tienen una función real. Sí. Por lo tanto, no testículos.
6: No. No tengo testículos, sino no podría volar y tener la regla. ¿Tienes útero? Eh, tengo cuello, restos del cuello uterino.
3: ¿Tienes ovarios? Sí. ¿Trompa de falopio? Sí. Clítoris.
6: Eh, el clítoris lo, lo, es lo que tengo desarrollado, haciendo la forma de, del, del, de un micropene ¿vale? que en, o sea, todo, todos los clítoris se ponen duros o sea, señores, uh -huh. vayamos hablando con propiedad, todos uh -huh. se ponen duros, lo que pasa es que las mujeres eh, que nacen con un clítoris a la semejanza de lo que llaman normal uh -huh. eh, no se les nota pero uh -huh. a todas las mujeres el clítoris se le pone duro eh, el mío cuando se pone duro puede medir unos 7, 8... 8 centímetros como mucho.
3: como Es decir, es como un micropene. Es
6: que es un micropene. Es, es decir, un micropene. Es un clítoris desarrollado que hace eh, semejanza física de un micropene. Uh
7: -huh.
6: vale Y cuando no está duro, pues puede medir unos 3-4 centímetros como mucho.
3: Con todo esto, Ana Helen, uh -huh. que está documentado sí. por, por médicos, sí claro yo lo que me pregunto es que a partir de aquí, ¿qué?
6: pues a partir de aquí pueden pasar varias cosas. ¿Qué pasa? Mira, que mucha gente me pregunta eh, ¿por qué no estoy yendo al médico? ¿Por qué no me estoy poniendo las hormonas que me faltan? Cuando a mí en, hace dos años me dicen que soy intersexual, yo, mi estado es shock. Entonces yo dejo de ir al médico. En vez de enfrentarme a lo que se supone que no es un problema, ¿vale? Pero a lo que se supone que es ese problema, yo no me afrento, no, no afronto esa... Esa realidad, yo huyo de esa realidad. Y
3: para seguir como estabas
6: eh, para con tu vida. Con mi vida. Con tu vida la como, Helen, como la tenías. Sí, Como la ya Helen, la habías pero, construido. Sí.
3: Pero sin eh, eso que es, Ana, la verdad palpable. Exactamente. ¿no? Sí. Es la que te está diciendo el médico, ¿no? Sí.
6: Cuando eh, poco a poco ya voy viendo qué es lo que está ocurriendo, que necesito medicamentos, que en mi cuerpo no está, que lo necesita, que son hormonas, qué tal. Entonces cuando me paro y pienso y digo, tienes que ponerle solución. Porque eh, te puede jugar una mala pasada en un, en un futuro. Eh, yo tengo osteoporosis severa a raíz de las hormonas femeninas que le faltan a mi cuerpo. Eh, y la única solución para poder tomarme esa que eso se estabilice, es tomarme esa eh, hormona femenina que le falta. Eh, yo estoy muy delgada, y necesito engordar, pero la única forma de que los huesos eh, se... es la falta también de pubertad, que yo tampoco he tenido pubertad, no he pasado la mm, época de la pubertad. Y necesito como que todo eso se, se estabilice. Entonces ahora, pues ya poco a poco, soy más consciente de lo que me ocurre, pero he tenido que hacer una terapia personal. <risas> tengo que hacer una terapia personal conmigo misma, a través de lo que era mi físico y saber qué era lo que quería, que creo que ha sido lo más duro con diferencia que he pasado en mi vida.
3: 21 años sin saber exactamente qué te pasaba claro. ¿no? hasta descubrirlo. Yo creo que se tiene que investigar más y, y ojalá ¿no? esta entrevista sirva de algo, ¿no? Pues para la investigación en este tipo de. ...de cosas que me parecen tan, tan importante, ¿no? Eh, creo que al final... Mmm, ...tú vas a ser lo que tú quieras ser... ...eres Ana Helen... Sí. ...tienes una gran personalidad... ...y bueno, me imagino que... ...ahí no habrá ningún problema... ...pero quizás la investigación... ...debería darte respuestas, ¿no?
6: Claro, a ver, también... ...es, es cierto que yo he estado omitiendo... ...o evitando esa respuesta. Eh, ahora la quiero porque ya he asimilado más eh, todo aquello que me ocurría. Es decir, yo cuando decido ser, eh, o sea, cuando yo decido ser, ¿no? Cuando ya digo que soy en Helen y cuando mm, me digo a mí misma soy intersexual y intento investigar a ver si necesito una operación, si no la uh -huh. necesito, si yo me voy a sentir mejor, si no. <coughs> Perdón. Yo creo que el hecho por el cual no me opero. Eh, que lo tengo muy firme, no es por miedo a una operación, no es por miedo a un quirófano, en absoluto. Es porque, pr primero que las que la que, no, la que se operan para tal pierden sensibilidad en la zona. Uh -huh. ¿Vale? No es por miedo tampoco a la falta de sensibilidad. Es eh, que yo no necesito en plan realizarme una operación para ser más feliz o para sentirme más mujer. Es hasta uh -huh. donde yo llego. yo yo uh -huh. Yo me desnudo ante el espejo y me miro al espejo y digo, vale, tienes un clítoris desarrollado, que tiene forma de micropene, y me doy una vuelta delante del espejo de mi casa y me digo a mí misma, ¿te sientes a gusto? Y me lo pregunto de nuevo. Y cuando me miro, empiezo a reírme, también lloré, soy sincera, también lloré. Pero me siento a gusto. No puedo decir que lo que yo veo delante del espejo no sea una mujer porque al fin y al cabo yo me siento mujer. Entonces, eso como que se exterioriza de tal forma que, que, que joder, que soy una mujer. Entonces, no me siento menos mujer mmm, por tener el pecho pequeño, o por tener el crítico desarrollado, o por tener unos labios vaginales en fusión del, del escroto, me es indiferente. Eso que está delante del espejo es una mujer... ...y eso que está delante del espejo es Ana ...y Ana no se quiere gastar... Eh, ...14.000 euros que cuesta la operación de abajo... ...y 6.000 que cuesta la operación de arriba... ...que son 20.000 euros en total... ...para realizarse una operación... ...que no lleva... ...para mí, los respeto para todas las personas que se lo hagan... ...chapó por esas personas... ...que busquen su felicidad... ...pero mi felicidad no está en operarme... ...mi felicidad no está en, en buscarme una lista de espera de 8 años... ...ni en gastarme 20.000 euros en, en mi cuerpo... Porque yo mantengo relaciones sexuales con personas que me transmiten como personas y no necesito... En plan, no tengo rechazo sobre la sociedad ni, ni yo qué sé. Es que a día de hoy hay tantas cosas que yo creo que ya la gente ni se asusta. Si, es, es más enfermedad las personas que lo tratan de forma diferente a las que lo normalizan. Sinceramente, entonces a mí la operación no me hace falta para ser feliz. Qué buen
3: discurso y qué gran paso, ¿no?, el normalizarlo, lo que estás diciendo. Te agradezco enormemente este rato de charla. Casi que no veo la hora de, de acabar porque me parece tan interesante tu testimonio. Cuando lo cuentas en redes sociales y de ahí la importancia de hacerlo público, te empiezan a escribir, y con esto acabamos, mucha gente que cree que está en una situación parecida a a la tuya. Por lo tanto, la idea de ofrecer entrevistas, dar entrevistas, no sé si escribir tu historia, no sé, es porque al final estás ayudando a un montón de gente que pueda tener una situación como la tuya y que no lo sepan, ¿no?
6: Claro, a ver, yo siempre me he dedicado en profundidad, desde que tengo uso de razón, he estado en Cruz Roja, he estado en la asociación de discapacitados, he estado siempre he estado voluntaria en todos lados. Mi cometido en la vida siempre ha sido ayudar al otro. Si ahora me pasa algo a mí y lo puedo serializar para que la gente eh, se sienta arropada, yo no me he sentido arropada. Yo no he tenido ese calor de decir, te puedo ayudar. Pero yo eso no voy a hacer. En plan, a mí no me impide eso hacerlo. Yo uh -huh. lo hago porque quiero ayudar a otros. A mí, la fama... Eh, me es indiferente. Yo lo que quiero es ayudar a las personas que lo necesitan. Y si para eso tengo que ser un medio, es decir, tengo que ser un, una persona mediática, pues lo voy a
3: hacer. Ana mil gracias por acompañarnos a esta tarde, siempre. por contarnos tu historia. Eh, ha sido un placer recibirte en este estudio. Gracias. El placer es mío. Un abrazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Ya llega la feria de abril, vívela con Saimaza, gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza,
4: el café de los muy cafeteros. Cuenta. El
1: programa del Yuyu, ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
3: Con el... encantan las historias que nos hablan desde el pasado, y ya saben que cada tarde conectamos Andalucía con la historia, rescatando momentos de una manera sencilla, con historias que enriquecen nuestro conocimiento y al mismo tiempo, la verdad es que en este programa nos encanta detenernos en los matices. Se estarán preguntando con quién o con qué conectamos hoy Andalucía. Bueno, conectamos Casariche con Francia, Sevilla y Eugenia de Montijo. Una conexión muy amplia a tres o cuatro bandas y me gustaría saber qué relación hay entre todas ellas. Inmaculada González, bienvenida.
7: Gracias Mariló, buenas tardes, un placer estar aquí además te vengo escuchando toda la tarde y la verdad es que se queda una aquí embelezada ¿eh? uh -huh. pues te voy a contar esta conexión uh -huh. hoy a tres bandas venga, que venga. parece un, un billar de momento nos vamos a adelantar ya sé que tú hoy has hablado también de San Valentín hoy es el día de la radio, felicitamos a nuestros oyentes pero digo bueno, uh -huh. ya por la tarde vamos a adelantarnos porque mañana daremos la matraca con San Valentín, pues vamos a hacerlo hoy nosotros, ¿no? Vamos a hablar de cartas de amor, porque hay un concurso que es uno de los más antiguos que se celebran en Andalucía, es precisamente en Casa aunque sé que en Málaga hay otro también muy importante e interesante. Bueno, pues esta localidad lleva, como digo, haciendo este concurso de cartas de amor en torno a la festividad de San Valentín. A, a Jorge Negrete, pero como se nos parece que la música nos invita a, a bailar un vals ahí está
2: Jorge míralo, Negrete. Míralo, 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 escucha. Y mi
7: esperanza de amor. ¡Oh, qué bonito! Porque, carta de amor. Qué maravilla. Aunque, la, Ay, sí, aunque es la, que ya no escribimos eso, cartas que lo de que amor. Te iba a decir, Inmaculada que, esto, no, la, no pueden por ser. Por eso los concursos de cartas de amor uh -huh. y eso son muy importantes. Lo que pasa es que muchos de estos ya se han adaptado al mundo moderno, a lo digital, y entonces piden las cartas con una extensión de dos hojas, pero hecha en ordenador, uh -huh. a una cara tal, aunque ya te digo que las más antiguos conservan la carta escrita a mano ¿eh? y que se pueden presentar todas las personas sin distensión de género, edad, y han a mí me parece que esto es un regalo maravilloso que fuéramos capaces de sentarnos, ¿no, Marilón? ¿No te parece mañana uh -huh. el sí, lugar del regalo sí. tradicional? Bueno, que está muy bien, pero escribir un, unas cartitas de amor, ¿no? Porque pues sí, me parece sí. que
3: sería lo suyo, ¿no? Hombre. Eh, Recuperar
7: de alguna manera... A...
3: Alguna carta de amor, ¿no? Bueno, mira, si te También... parece,
7: sí. pa, por ayudarnos vamos a poner a, algunos ejemplos de los galardonados aquí en Casariche, que eh, mmm, algunos de ellos van a seguir participando de otros años porque han traído mucho éxito. Uh -huh. Y a nosotros nos pueden servir de pista, porque una carta de amor tiene, en fin, muchos aspectos. Es muy poliédrica, puede ser dedicada a muchas personas. Vamos a escuchar un ejemplo.
5: Amsterdam
1: se asombró de todo su encanto. El barrio rojo enmudeció con cada uno de sus pasos. Madrid creó el Prado, que pintó las avenidas, pero aún sigo asombrado del café compartido en Gran Vía. Al abrigo de un puente trianero, Sevilla es un canto me enseñó cómo se detiene el tiempo, cómo se detiene un segundero y se pierde por un momento la razón. Aquellos lugares visitados compartían un denominador común, cualquier estampa era mejorada si su silueta aparecía entre la multitud.
3: Oye,
7: qué bonito, ¿no? Hombre, es que hay verdaderas... Me ha gustado, eh. sí, sí. <risa> hay obras de arte, porque además la imaginación que tienen eh, muchos escritores de estos que se animan a participar en concursos. La temática, uh -huh. como te digo, Marilo, no siempre gira en torno al amor romántico. También uh -huh. se puede declarar un amor a una madre, ¿no? Querida uh -huh. mamá,
5: me gustaría hablar contigo de tantas cosas, tener una conversación coherente que me aporte, que me dé consuelo. En esos días en que te necesito tanto, como antes sabíamos hacer... En cambio, desde hace unos años, el tiempo y la demencia senil se han encargado de hablar contigo, de contarte historias de tu niña y juventud, y se han instalado como ocupas perpetuos en tu mente, borrando de su layo tu presente. Te han convertido en narrador intermitente y persistente de evidencias pretéritas, trasladándolas al presente, haciéndolas tan reales que nos haces a todos partícipes de ellos.
7: No me diga que no es emotiva esta carta. Lo es y mucho. ¿Verdad? Porque nos pone además, en, yo creo que a muchas personas muy cerca mm. de, de esta carta, que, mm -hmm. que es de una de las ganadoras, fíjate, del año pasado. Y hay cartas también que han preferido protestar y reivindicarse a través mm -hmm. de sus cartas y de sus letras. no decir
2: nada.
0: <risa> me lo por el Cansada de ser, pero no existir, de poder, pero no querer, de estar, pero a la vez no. cansada de todo y de todos menos no, de ella.
3: Ella, quien me salva de esa tormenta, de ese día gris, de esa noche oscura, de la rato y la tormenta,
0: de la nube que se forma a mí cada vez que intento formular una sola frase, la que me hace posible poder hablar aún con el mundo y la garganta. Es ella la que me ilumina, la que me da fuerza, es ella la que me da valor, la que me da ganas de luchar y me a seguir, aunque no lo sé, o tal vez no lo que ella era preciosa, perfecta. No, más que eso. Inclusive se
7: podría decir que se tiene. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿tienen un origen en las cartas de amor y más? Sí, eh, eh, lo que sabemos es que el origen de las cartas de amor nos traslada a las civilizaciones griegas y romanas. Pero la primera carta de amor de la que se tiene constancia eh, es por el, por el Día de los Enamorados, data de 1416, cuando un duque, el duque francés Carlos de Orleán fue encerrado en la Torre de Londres y escribió a su esposa Bonde Armañán. Lo que pasa es que nosotros, este hombre, ahora pues tenemos otras cartas, digamos, más cercanas en, o más modernas. Son famosas, por ejemplo, las cartas que Alfonso XIII le escribía a Victoria Eugenia, que sabía esas cartas. ¿Acuerdas tú de esa sevillana que decía sí, cartas sí. iban y venían desde Londres a Madrid? Hombre, ¿cómo olvidarme? Bueno, pues ya estamos conectando, en, ya, ya estamos viendo... Ya estamos en Londres, conectando a <risa> con es. las cartas de amor. Pero fíjate si hay una carta también <risa> famosa a ver. que a lo mejor no lo sabíamos y es que eh, Carmen, la ópera Carmen de Próspero Merimé uh -huh. eh, se gesta en una carta que el propio Próspero Merimé le escribe a la condesa de Teba que era la madre de la emperatriz Eugenia de Montijo conocida a su madre como Doña Paca tenía dos hijas como sabéis Doña María Manuela tiene dos hijas una se llama Eugenia y otra Francisca Bueno, pues en esa carta... Él habla de Eugenia de Montijo y habla de una mujer de unas determinadas características ¿eh? que describió el personaje. Es decir, esa carta revela cómo se escribió uh -huh. el personaje y era Eugenio de Montijo. Qué curioso, ¿no? Fíjate, Eugenia de Montijo, qué pena, pena que dice la canción que te vayas de España para ser reina. ¿Eh? Y, y, ...y cuenta la historia... ...que esa carta fue muy importante para su madre... ...porque Eugenia de Montijo había tenido... Eh, eh, un, ...un par de novios... ...de pretendientes pero que no había cuajado... ...entonces había sufrido varias decepciones... ...pero cuando va la madre... ...que era en esto... Eh, ...muy resabida... ...pues se la lleva a París, a Francia... ...allí le presenta en la corte... ...le presentan al emperador Napoleón III... ...que se enamora de Eugenia de Montijo... ...de hecho se casa con ella y ella es, es emperatriz... no ...así que fíjate las vueltas... Que que hemos dado que hemos, de, de Sevilla a Granada porque eh, ella está emparentada con la duquesa de Alba y eh, vamos a Francia a París y resulta que es que la base de Carmen estaba en una carta que le había escrito a la madre de, de Eugenia de Montijo
2: Jesus.
3: Qué maravilla inmaculada recordar esto en el Día Mundial de la Radio. ¿eh? Fíjate, fíjate. Bueno, bueno, me encanta.
7: Pues las cartas de amor también pueden ser uh -huh. cartas... Bueno, nosotros escribimos, yo creo que metafóricamente, una carta de amor todos los días a nuestros oyentes. Sí. Y además en el cafelito nuestro, en el café y besos, yo creo que esas cartas también son recíprocas. Es decir, ellos nos escriben cada día uh -huh. con sus mensajes y son cartas de amor porque las cartas se pueden distar, las cartas se pueden compartir, las cartas pueden llevar nombre y apellido, pueden ser anónimas, pueden ser de elogios, pueden ser de afecto, de cariño, de todo eso, ¿no? Es que el amor, bueno, la, la palabra amor, amor. es extensísima, ¿no?
0: Sí, sí. Está claro. Da gusto.
3: Da gusto, inmaculada. Bueno, pues nos volvemos a escuchar ahora. Claro. Muchísimas pues sí. gracias. A Venga, a ti, a feliz ti. día de la radio. No, Oye, Ay, que igualmente, lo estamos pasando que te en he grande. oído
7: y te he visto.
3: <risa> <risa> Muy bien, un beso. Un te un veo beso, ahora. Venga, ahora. hasta ahora.
2: Si I to you, I The song that you to surprise of the Là, autour, de vite, vite. puis il revient. Tu crois le tenir? Il t'a vite. Tu crois le vite? Jamás, jamás yo